0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. Fernando Schiller é cientista político, professor do INSPER e, nos últimos anos, tem atuado como colunista da Veja e do Grupo Bandeirantes. Na sua história recente, a democracia brasileira tem vivido um clima de mal-estar, simbolizado pela inviabilidade da conversação pública e pelo embrutecimento do discurso político. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Fernando Schiller fala sobre o desafio de debater ideias em um ambiente muito Muito polarizado, alerta para o risco da censura e explica, a partir da leitura dos clássicos, por que é necessário cultivar a liberdade de expressão como um direito, ainda que não absoluto, cada vez mais elementar para a democracia. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Fernando Schuller, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu que
1: agradeço, uma satisfação, segunda vez que eu estou aqui e é uma, uma alegria participar.
0: Muito bem, Fernando, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de abordar o seu trabalho como colunista da revista Veja. A impressão que eu tenho como leitor é de que os seus textos tratam de uma discussão mais ampla no debate de ideias, sem descuidar, é claro, do noticiário, dos temas, dos assuntos mais é, urgentes. Como é que você escolhe o tema que você vai escrever e de que maneira você encaixa esse repertório mais longo mais de longo prazo no tratamento dos assuntos? Assuntos da Semana.
1: Olha, Fábio, exatamente esse é o meu objetivo. né? Aliás, fico contente que tu tenha captado essa ideia, né? porque eu acho que, primeiro, gente falando do dia-a-dia da política, dia-a-dia dos acontecimentos, tem muito. Hoje nós temos as redes sociais, a gente tem os jornais diários, você tem os noticiários todos, os blogs, que que acabam cumprindo esse papel. né? Acho que o papel de uma revista semanal é tentar produzir alguma reflexão. né? Então, o meu texto é um texto de duas páginas na Veja, então um texto relativamente longo, são perto de 7 mil caracteres, para quem conhece um pouco essa linguagem, quase três páginas, dependendo da, do tamanho da fonte ali, é um texto que me permite, eu tenho um certo compromisso em primeiro, sempre partir de alguma questão da realidade, não é não necessariamente da realidade da semana ou do dia, mas nem necessariamente do Brasil, mas uma, uma, uma realidade, uma questão contemporânea, e eu geralmente trato de temas como alguma questão de política pública, alguma questão, campo da democracia contemporânea, o estado da democracia, o impacto da tecnologia na democracia, o tema do pluralismo e da tolerância, da liberdade de expressão, que são temas muito caros para mim, o tema da educação, temas que dizem respeito, por exemplo, à cultura contemporânea, né, a maneira como nós lidamos com valores na nossa forma de viver atual. Enfim, são temas que me chamam a atenção e que eu tento tratar sempre, com uma base acadêmica, né? então eu busco sempre trazer uma referência acadêmica ou, ou pesquisa acadêmica, mas sem o ranço acadêmico, e aqui entendido o ranço acadêmico não como algo negativo, a academia tem uma linguagem própria, que é mais técnica, muitas vezes é mais obscura, digamos assim, mas uma questão de lugar, né? num artigo de revista, Digamos assim, o grande desafio é como você traduz uma ideia mais complexa, muitas vezes mais difícil, numa linguagem acessível às pessoas. Então, então meu texto tem um certo... Ou ele, pelo menos, tenta né ser um pouco provocativo, não, é? não vai agradar todo mundo, porque também um texto que agrada todo mundo, acho que não serve para muito. Né? Então, a ideia de você dizer algumas coisas que tiram as pessoas da zona de conforto ou que propõe algum olhar um pouco diferente ou traz eventualmente, uma literatura que você considera que vale a pena ser discutida. E, assim, eu vou compondo o texto. Eu tenho algumas regras que eu tento seguir. Por exemplo, eu tento discutir ideias e não pessoas. Eu tento ter uma ação o máximo cordial possível. Eu acho muito importante no debate atual... Às vezes é ríspido, às vezes é feito de discursos chamados de discursos de ódio, né? Tem muita raiva você colocar um pouco de cordialidade. Né? Você pode até ser duro em alguns momentos, né? ou colocar posições com bastante clareza, mas você pode manter a cordialidade. Então, isso é importante para que a discussão flua e sempre isso uma uma coisa que eu aprendi há muito tempo na minha vida Escuta né? ideias e não pessoas né? evitar o argumento adômen evitar coisas que vão acabar que acabam apenas perturbando digamos assim a, a discussão e não ajudando em nada né? então, são critérios que eu utilizo nos meus ensaios são pequenos ensaios na verdade e que eu tenho tentado seguir por esse por esse tempo todo né?
0: Fernando os levantamentos de opinião pública mostram que a polarização política permanece bastante elevada na sociedade brasileira. Como é ter um espaço assim como que você tem no momento em que, da forma como você apresentou na sua última coluna, né, abre aspas, recriamos em nosso mundo jurídico o crime de opinião?
1: Olha, uma coisa que me incomoda muito é é o fato de que o Brasil... Tem várias questões aí. Né? O Brasil construiu uma democracia nos anos 80, reconstruiu o nosso, nosso pacto democrático com muita força, foi no período autoritário. Constituição já tem mais de 35 anos. Por muito tempo, nós, pelo menos, imaginávamos que o tema democrático se não completamente resolvido, porque a democracia sempre tem um grau de instabilidade enfim na sociedade, mas uma democracia muito bem consolidada né? e consensual quanto às regras do jogo. No país, né? nós tivemos uh, nove eleições presidenciais, nós tivemos uh, alternância de poder, nós tivemos dois processos bastante traumáticos, que foram dois impeachments, mas uh, sobrevivemos a todos esses processos. Né? Mas, num certo momento, a democracia voltou a ser uma espécie de questão central no próprio jogo político. Então, a discussão em torno da democracia, o questionamento em torno da democracia, o uso da própria ideia de democracia por um lado e para o outro. Então, isso é um sintoma de que algo não vai bem no nosso chamado pacto político. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é mais geral, eu diria assim. As democracias, especialmente depois de 2010, que obviamente são um processo, é né, uma data, com o advento das redes sociais, com o impacto da tecnologia, enfim o debate público, a migração em massa, eu diria, do debate público para o universo digital, elas se tornaram cada vez mais polarizadas, radicalizadas, tribalizadas. Né? Aí tem muita discussão, não daria um podcast para a gente fazer. Né? É, um, é um debate com muito menos empatia nos meios digitais, ele é muito mais imediatista, então ele tem respostas rápidas, é uma memória infinita, então tudo está guardado, tudo está registrado. Ele é tribalizado, né? no sentido de que a, a internet é feita não só os, pelos algoritmos das big techs, mas eu digo sempre, nós nos algoritimizamos. Né? Usei uma expressão aqui que eu mesmo inventei, para dizer, a gente vai buscando a nossa tribo e aí a gente tem um pensamento tribal contra o outro lado e eu me lembro muito da expressão do, do né do moralista, do Jonathan Haidt, que é um texto de 2013, The right, mind, ou seja, como assim, preto no branco, tudo ou nada, né? O certo e errado, quer dizer, eu passei a fazer analogias do nosso momento histórico com o século XVI, né? só que o radicalismo que era religioso no início do, do mundo moderno foi migrando para o campo da política, né? Mas guarda muitas conexões. No, no campo da guerra cultural, a gente tem chamado chamada ideologia woke do lado e o conservadorismo do outro lado. Então, a, a discussão política ela migrou para o campo dos valores. Enquanto a discussão política ela migra para o terreno ético, estético, eu não tem solução. As questões éticas, estéticas, por definição, elas se dividem a sociedade, uma sociedade aberta, plural, o que cá entre nós faz parte da nossa natureza como sociedades abertas. Né? Então, é você imaginar que a política possa dar conta disso. Né? Bom, eu tô, daria muito pano para a manga só para dizer o seguinte, a minha visão é que numa sociedade tensa, polarizada como a nossa, as regras do jogo precisam ser muito claras. E, especialmente, o juiz não pode entrar em campo que os partidos estejam polarizados, que os indivíduos estejam tribalizados, que haja muito radicalismo no ar, a gente pode gostar ou não gostar, mas é o um exercício de um direito das pessoas numa democracia. Né? Quer dizer, a democracia precisa contar com isso, com a animaversão. Estou usando uma expressão do James Madison lá no Virginia Report, de 1800. A animaversão é isso, o né? assim, é um entusiasmo, a retórica muito viva, etc. Tudo isso explodiu com a internet. E mesmo por isso, o judiciário, né, quem é responsável pelo Estado, no sentido real, aquilo que é estável na regra do jogo, precisa se preservar com muita isenção, com muita imparcialidade. Não é? Então aí é importantíssimo preservar o princípio da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, isonomia diante da lei. Eu me lembro, eu voltei a estudar John Milton, a Europa Gítica, a ideia de que os juízes são falíveis, então os juízes têm que cuidar, os juízes têm que seguir a lei, a fidelidade ao que diz a Constituição, ao que diz a lei, não pode inventar crimes, não pode inventar delitos, muito menos a ideia do delito de opinião que não tem nenhuma previsão legal no Brasil. Crime de fake news, o crime de ameaça difusa ao Estado de direito, ameaça difusa, né? que não tem nenhuma objetividade, que sujeita mil interpretações, crime de discurso de ódio também genérico. Então, todas essas categorias, digamos assim, essas palavras, né? que são, digamos, por definição sujeitas a muitas interpretações, acabam sendo utilizadas, muitas vezes, para restrição de direitos individuais. E aí nós temos um problema. Nós temos um problema que eu, às vezes, coloco na na, na expressão clássica do Norberto Bobbio. O governo dos homens ou o governo das leis? A democracia liberal é o governo das leis. Por isso que a lei precisa ser clara. Alguém só pode ser punido ou julgado, investigado por crimes tipificados em lei. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos censura prévia de deputados federais. Só que existe no Brasil, claramente, uma prisão constitucional, no artigo 53, da imunidade parlamentar. O debate público hoje é feito no espaço digital. O debate político, o debate público. Então, mesmo que não fosse um parlamentar, com base no que você pratica censura prévia contra indivíduos, cidadãos? Ainda mais quando são representantes da sociedade, tem gozam da imunidade. Então, vai se criando interpretações e justificativas, com base em em argumentos mais difusos, né? de novo, subjetivos, etc. E a subjetividade vai a tal ponto que você migra sutilmente, às vezes nem tão sutilmente assim, do governo das leis, da clareza, da objetividade, do direito para o governo dos homens. O que é o governo dos homens? O governo da vontade, da subjetividade, da interpretação, né? do exercício da discricionariedade por parte de quem tem o poder. Então, aí nós temos um problema. Eu passei a a me preocupar muito com isso. E aqui deixar claro o meu ponto. É um ponto, isso vale para qualquer lado político. Uma questão muito importante na minha vida intelectual, toda ela, é a ideia de que são esses princípios da isonomia do Estado. Né? Ou seja, eu gosto de falar de princípios de direitos, do Estado democrático de direito, da democracia liberal. Acabei fazendo na minha coluna assim uma espécie de advocacy, vou chamar assim da liberdade de expressão, e defendi muita gente de esquerda, de direita, de independente, ou pessoas que não tinham vinculação com esse ou aquele lado da política, mas que na minha visão tiveram os seus direitos infringidos, atingidos, né? e que, portanto, merece que alguém, um intelectual, alguém que tem algum tipo de espaço, faça essas colocações. né? Então, digamos assim, eu eu me preocupo muito com isso, quer dizer, esse risco do chamado iliberalismo, ou seja, situações onde você tem uma democracia liberal, você tem pontos, você tem aspectos iliberais, né? de infração a direitos, né? por vezes praticados pela própria estrutura do Estado. né? E a gente tem que prestar atenção.
0: Tomando como gancho esse trecho final da sua última resposta, Fernando, e ainda falando da sua última coluna, você atenta para o fato de que, abre aspas, em nome da democracia, aceitamos banir, censurar, desmonetizar, processar, caçar passaportes, bloquear contas bancárias e mesmo prender, fecha aspas. O ambiente é um ambiente tóxico a essas ideias liberais. Então, como é possível manter esse princípio da tolerância numa agenda absolutamente iliberal que parece ser a deste momento
1: eu não, não iria tanto né que eu acho que o Brasil é uma grande democracia né? a democracia imperfeita as democracias difícil falar, uma democracia perfeita. Né? Então, assim, as democracias, por definição, são processos que exigem correção permanente, a atenção permanente. Então, de novo, nós vivemos uma época ultra polarizada, né? você teve a ascensão de um lado. Olha, o último livro, eu recomendo muito esse último livro do Yasha Monk, que nem está traduzido para o Brasil ainda, mas ele chama The Identity Trap. E é, é a mesma linha do Franz Fukuyama e de outros autores recentes, que mostra que você tem hoje dois, dois campos campos campos, digamos assim, liberais, genericamente falando, nas democracias. né? Você tem um ultraconservadorismo de um lado e você tem a chamada... A ideologia woke do outro. né? Então, você tem. Que é um pouco o reflexo das chamadas guerras culturais. Então, quer dizer, que são visões, digamos assim, substantivas. né? O que que são visões substantivas? São visões éticas muito carregadas, né? que não são liberais, no sentido de que. O que que é uma visão liberal? É aquela que faz uma separação rigorosa entre a opinião das pessoas, os direitos das pessoas, a visão ética de cada um. né? O meu grande guru intelectual, pelo menos durante muito tempo foi o John Rawls, né, que eu sempre gosto de estudar muito, quer dizer, o teórico do pluralismo, né, que ele chamava de comprehensive doctrines, né doutrinas abrangentes, né, que existem numa sociedade plural, diversa, né, mas que não são a visão da sociedade. Por quê? Porque nós somos uma sociedade aberta. O que é uma sociedade aberta? Nenhuma versão. Então você pode ter versões que queiram disciplinar a linguagem, queiram ter lista de palavras proibidas, que queiram censurar o humor que queiram impor uma certa visão sobre a família, o papel do homem, o papel da mulher. né? São visões éticas, até estéticas, no certo sentido, e que são legítimas, mas que são privadas, são de partes da sociedade. Né? Você não pode tentar regular a sociedade a partir da sua visão abrangente nesses terrenos que vão muito além da, da política, da regra do jogo. Né? Então eu diria assim, aceitar o fato do pluralismo hoje é um desafio maior do que há 10, 20 anos atrás. É curioso isso. No Brasil, estou falando do plano brasileiro. O tema da liberdade de expressão há 10 anos atrás parecia resolvido no Brasil. Eu me lembro do Supremo Tribunal votando fim da lei de imprensa, proibição de censura em biografias. Eu mesmo participava de movimento em defesa da expressão, era quase tedioso, porque era um princípio já respeitado ou pelo menos aceito consensualmente né? em um certo momento virou eu diria que a gente tem que lidar em dois planos, digamos assim, discursos intolerantes e radicalizados ou seja o que for né? você tem que lidar com esses cursos com base na lei Aqui e, e portanto é preciso entender que a sociedade, que há o debate público de maneira geral, ele tem um grau maior de aversão tem que entender que a internet tem um elemento caótico eu diria tudo o que valia na né, época do Madison, e ele escreveu esse 1800, e ele dizia lá, olha, a república é assim, as pessoas vão se expressar de maneira às vezes radical, às vezes mal educada, etc. Mas isso faz parte da vida republicana. Na época tinha o Sediction Act nos Estados Unidos, o ato de sedição. Então era acabou uma enorme repressão, um monte de gente presa por criticar o governo. E o Madison dizia, não, vamos vamos tomar cuidado com isso. né? Vamos aplicar o princípio da liberdade espiritual. E os Estados Unidos foi evoluindo nessa direção. Né? Nos Estados Unidos, você tem a primeira emenda, isso é mais claramente definido. Então, você tem direito a discursos mais variados, mas o próprio mercado de ideias vai resolvendo isso, vai diluindo isso. Né? As respostas vão acontecendo mais pela educação pública e pelo debate do que pela repressão. E o segundo plano é infrações legais, evidentemente, precisam ser duramente ou punidas dentro da lei e dentro do processo, desde chamado devido um processo legal. Então, vamos pegar um exemplo prático disso. Você pode fazer o discurso que você quiser sobre sociedade, a política, a sua visão, etc. Você não pode bloquear uma estrada, por exemplo. Né? Nós tivemos recentemente no país aquelas invasões ali do, do Congresso, do, do, do Palácio, da Alvorada, do Palácio Planalto, desculpe. Né? Aquilo é um crime, de propriedade, dando um dano ao patrimônio público, etc. Que as pessoas façam o seu discurso, a sua retórica pacificamente, bom, isso é um exercício de um direito. Agora, que as pessoas incitem diretamente uma ação violenta e, obviamente, se elas praticam uma ação, a punição da lei, a regra do jogo. Essa distinção é clássica. John Stuart Mill já fez essa distinção no século XIX, lá no On Liberty. Né? Ele dizia assim, olha, se alguém escrever um artigo dizendo que a propriedade é um roubo, os negociantes de milho são culpados pela fome, num jornal ou num debate qualquer, é um direito. Agora, se esse mesmo discurso for feito na frente de uma multidão furiosa, incitando a invasão da casa do comerciante de milho, bom, aí é uma incitação direta à violência, aí é um discurso que não pode ser permitido. O famoso exemplo do Oliver Holmes, em 1919, gritar fogo no teatro lotado. Esse exemplo eu sempre achei muito banal, na verdade, mas ele tenta refletir um pouco essa ideia. né? Uma sociedade liberal e democrática precisa saber diferenciar essas coisas. Se ela não souber diferenciar essas coisas, a gente entra numa lógica absurda, que é usar a própria ideia vaga, né, um conjunto de ideias vagas e aparentemente generosas, né, contra o discurso de ódio, Contra as ameaças à democracia, contra as as notícias falsas e tal, para o exercício da censura. E aqui eu lembro algo, eu passei a estudar muito o tema da liberdade de expressão. Toda censura feita historicamente sempre foi por boas razões. Ninguém censura dizendo, estou te censurando porque eu discordo de você e você não tem jeito de falar, então eu vou te censurar. Olha, nem nos regimes mais autoritários a censura é feita dessa maneira. A censura é sempre feita em nome de boas ideias. Curiosamente, em nome da própria democracia. Muitas vezes. Quem definiu isso com genialidade foi George Orwell, né? no 1884, o Ministério da, da Paz fazia a guerra do amor, acabava praticando a tortura, porque sempre tem esse paradoxo, né? nome de ideias generosas, você acaba tendo atitudes liberais, digamos assim, né? porque também não há uma contradição, essa talvez é uma grande questão da ciência política contemporânea, você pode ter uma sociedade democrática, no geral, mas com elementos liberais, com infração de direitos, Por exemplo, censura prévia é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. E há um consenso né, no Brasil, em qualquer democracia, que a censura prévia é antidemocrática. Alguém discorda disso? Alguém discorda que a censura prévia não deve ser praticada, não tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro? Ninguém discorda disso. Pergunta, como é possível, então, que ela tenha sido praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? Quando você bane alguém da internet, simplesmente bane alguém, porque um juiz considerou que aquela pessoa era um perigo, era uma ameaça, por qualquer razão que seja, sem o devido processo, sem o contraditório, sem uma ação movida por ninguém, simplesmente de ofício, a partir de uma autoridade de Estado. E você não retira aquela expressão, aquela frase que eventualmente tenha sido ameaçadora ou criminosa, em algum sentido você bane a pessoa de se expressar pelas redes sociais e outros veículos, canais, etc., você está fazendo o quê? O que que significa isso, se não a censura prévia? Você está proibindo a pessoa de se expressar no futuro, e alguém pode usar um, um argumento cínico, dizer não, não, a pessoa pode falar né? Pô, ela vai se expressar como com sinais de fumaça, como é que ela vai se expressar vai pegar um megafone né, no meio da rua e se expressar, obviamente o debate se dá nos meios digitais, como a gente está fazendo aqui, com podcast, com Youtube, com vídeos, com redes sociais, se você banha as pessoas hoje desses espaços você está banindo virtualmente as pessoas do espaço público tá? e se você não faz um banimento específico de uma publicação que já foi feita e que eventualmente implique ou envolva algum delito né? nem sei definir isso bem mas enfim, se você simplesmente bane ela genericamente para o futuro, por exemplo como foi feito com o professor Marco Sintra no Brasil, recentemente você está praticando a censura prévia ou não? Como é que, então, você combina isso? Como é que você combina uma democracia que veda a censura prévia com a prática da censura prévia?
0: O levante de 8 de janeiro de 2023, de certa maneira, colocou mais gasolina nessa discussão, sobretudo por conta do comportamento daqueles que invadiram os prédios públicos e que veiculavam imagens da sua invasão nas mídias sociais a partir daquele instante, se acelerou a discussão de que as mídias sociais precisariam de mais regulação. A gente vai encontrar um caminho virtuoso é, nessa conversa ou a gente ainda está muito distante disso, Fernando?
1: Olha, a minha impressão é que a discussão sobre regulação das mídias sociais não tem diretamente a ver com esse ou aquele evento, ela vem de muito tempo já. Nós tivemos essa discussão muito forte na época da pandemia, por causa das as questões de saúde pública. Não é? Em outras situações, eu acho que também essa discussão sempre vem. É? E, e ela é uma discussão correta, eu diria assim, é correta no sentido, quer dizer, ela, é uma, ela trata de um problema real. E, por exemplo, a Constituição brasileira proíbe vedo anonimato. Liberdade de expressão no Brasil é uma vedado, anonimato. Está é escrito isso na Constituição. As redes sociais estão... É genérico o uso do anonimato. Né? Geralmente, as contas mais radicais, mais ofensivas, são contas anônimas. Ou muitas delas, pelo menos. Né? Então, você tem muito problema mesmo. Você tem a chamada indústria de notícias falsas, produção em série, você tem discursos de ódio, os mais variados, né? de todos os lados. As pessoas têm uma certa visão gênera porque o discurso de ódio é sempre o lado oposto do que elas acreditam. Né? Isso é recíproco. Né? Então, assim, você tem tudo isso. né Você tem muito... Eu brinco sempre né, que o Jean Baudrillard, grande filósofo, cheguei a ter oportunidade de conhecer ele do simulacro, né? e ele me dizia, nos anos 80, ele dizia assim, que o mundo virtual ele vai crescendo e, a partir de um certo momento, ele se confunde com o mundo real. Né? O simulacro era com essa ideia da confluência do mundo virtual. Isso aconteceu com a internet, né? Construção de realidades paralelas, teorias conspiratórias, essa ideia das narrativas, né? E tem narrativa para tudo que é lado. né? Outra ideia boba das pessoas, muitas vezes, na polarização, é que sempre tem narrativa do outro lado. né? O seu lado não tem narrativa. Sempre tem notícia falsa do outro lado. As suas são verdadeiras. né? Isso é um fenômeno genérico. né? Nas redes sociais, na na sociedade... De novo vem o Jonathan Haidt, aí, né? desse pensamento tribal. né? O problema é como você resolve isso. né? Confesso que esse é um tema que eu gosto de discutir muito, tenho estudado, não cheguei ainda a uma um veredito, digamos assim, estrutural sobre isso, né? A minha impressão é que, de uma maneira geral, mais informação é melhor do que censura. Então, eu gosto muito, por exemplo, das agências, da multiplicação de agências de checagem, gosto muito que verificam os fatos, e obviamente precisa cuidar que as próprias agências de checagem ajam de maneira correta de maneira imparcial né? por isso que é importante que haja um universo maior de agências gosto muito das notas aquelas notas de comunidade que tem no Twitter, por exemplo, é um pequeno exemplo mas é interessante, interessante, né? então, você tem contrapontos é importante o contraponto é? eu acho que o argumento do Alex Stockerville no Democracia na América quando ele diz assim que o segredo da, da liberdade de expressão nos Estados Unidos, isso ele está falando, meu 830, 30 e pouquinho, é o pluralismo, é o fato de que nenhuma corrente de opinião domina a cena pública, né? você tem uma diversidade de visões, você tem muitos pequenos jornais, muitos pequenos meios de informação, então, e desse conjunto, dessa pluralidade, tal, então, se produz a liberdade, se produz... Então eu gosto muito da ideia de se manter o mais possível aberto o mercado de ideias, né? que existam mais redes, eu gosto muito da pluralização dessas redes, espaços, etc., as pessoas possam se manifestar com mais liberdade. Né? Agora, é preciso definir um limite, um, 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 assim, punir aqueles que ultrapassam o limite do que nós vamos definir como delito, como crime. E na minha visão, quer dizer, o critério mais, eu diria assim, mais sofisticado, eu diria, ou pelo menos assim, que resultou da tradição moderna, que vem lá de John Locke, que passou pelo Madison, passou pelo John Stuart Mill passou pelo Luiz Brandeis, pelo pela Suprema Corte americana durante muito tempo, pelo próprio Oliver Holmes. É a ideia de que você tem que separar o que é uma tese, o que são ideias em geral, certo, argumentos por mais odiosos que sejam, daquilo que é uma incitação clara a violência. Os americanos usam uma expressão que é the fighting words. Né? O que é fighting words? São expressões, discursos, retórica, etc., que claramente contêm uma ameaça crível. Então, por exemplo, né, eu dei aquele exemplo. Quem, quem definiu muito bem isso no Brasil em um certo momento foi o ministro Marco Marco Aurélio Melo, Aquele caso chamado caso Elvanger. onde ele diz: olha, uma coisa é um historiador pífio, né? preconceituoso, como o Elvanger, desenvolver suas teses num livro. O livro pode ser odioso, de fato é, e mal escrito e errado. Bom, podemos usar várias expressões aqui. Agora, uma outra coisa é uma incitação direta à violência, à exclusão, etc., contra este ou aquele grupo social. No caso, era o, o antissemitismo, as teses lá do, do Elvanger. Né? Não nem, nem entro no detalhe aqui, porque seria uma ação longa, mas eu é, Essa distinção é uma boa distinção, eu diria assim, é a distinção adotada no mundo anglo-saxônico, especialmente nos Estados Unidos, e não foi por acaso que isso foi feito. Porque há uma longa discussão sobre como você equilibra valores. Às vezes as pessoas têm uma, uma ideia errada de que quem defende a liberdade de expressão defende uma liberdade absoluta de expressão. Na minha visão, não existe liberdade absoluta um direito absoluto. O né? um direito à liberdade de expressão ele deve ser combinado com um conjunto de outros valores e direitos que a sociedade preza. Então, limites claros. Fighting words é um limite. É um limite claro. Agora, então, você tem que equilibrar esses valores para que Você preserve o mercado de ideias, você preserve o debate público, né? você proteja também a sociedade daquilo que realmente constitui um delito, uma ameaça, né? um convite à violência assim por diante. Importante algumas coisas. Primeiro, que isso seja claramente definido em lei, portanto que a gente tenha o governo das leis e não dos homens, né? que haja o devido processo legal, que não haja censura prévia, certos requisitos né, que podem ser adotados para minimizar um problema. Nós não vamos resolver esse problema. Você não vai essa ideia de que nós vamos ter uma sociedade sem discurso de ódio, sem fake news, onde o Estado vai ser responsável para dizer o que é verdadeiro e falso, etc. Não, isso, digamos assim, é uma quimera. Né? Quando você tem uma sociedade onde milhões de pessoas fazem uso da palavra a gente às vezes não se dá conta né? mas se a gente pegar no universo de 30 40 anos, democracia era feita por os atores públicos que tinham voz na democracia antes da internet, eram na faixa dos dezenas de milhares, né? não dá para contar direito, mas você tinha lá quem ocupava espaço na imprensa quem tinha né, alguma voz pública digamos, né? hoje são milhões 30 milhões, 40 milhões de pessoas que usam né, diariamente redes sociais, compartilham notícias opinam. Então, é óbvio que a democracia hoje, no mundo inteiro, é mais barulhenta, é mais... É mais nervosa, é mais tensa por todas essas questões que eu já coloquei. Né? Então, a ideia é de que nós vamos voltar para o passado, né? ter uma democracia totalmente filtrada, mediada pelas instituições tradicionais, chamadas de instituições de filtro, partidos, sindicatos, mídia profissional, elas continuam aí, mas elas perderam muito essa capacidade, de, esse poder de filtro. Né? Então, o cidadão ganhou o poder, os indivíduos ganharam poder, as pessoas vão usar esse poder. E ao usar esse poder, as pessoas mostram que elas são. Muitas pessoas são radicais, elas são mal-educadas e tal, e a gente vai ter que buscar ao longo do tempo, e eu acho que esse é um aprendizado né, moderno, um aprendizado atual, digamos, um novo aprendizado, é como equilibrar esses valores todos, ou seja, a preservação do máximo possível, o um espaço público aberto, a diversidade de visões, mas a punição do, do delito. Né, e esse delito, evidentemente, bem caracterizado, bem tipificado e com respeito ao devido processo legal, né.
0: Fernando Schuller, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Grande abraço, Fábio. Bom trabalho. E esta foi mais uma edição do Podcast Rio Bravo. O Podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas, fazemos a ponte entre a sociedade e a sociedade. E o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.